0: al roch haganav boer Hakova
1: kova Alma, komm schon
2: auf. Rariba illa scheida
1: ila kan sahibak a sel ma
3: Herzlich Willkommen zum Podcast Mekka und Jerusalem. Viele von euch fragen sich jetzt sicherlich, was es mit den gerade gehörten Sätzen auf sich hat, was sie genau bedeuten, vielleicht aber auch, um welche Sprachen es sich dabei handelt. Diesbezüglich müsst ihr euch noch einen Moment gedulden, denn wir haben uns die Auflösung für den Schluss aufgehoben. Eines können wir euch aber schon vorab verraten. Es handelt sich bei dem Gehörten um verschiedene Sprichwörter. Apropos Auflösung. Der Titel dieser Folge heißt Mischmisch. Mischmisch -misch ist sowohl das Arabische als auch das Hebräische Wort für Aprikose. Aber keine Sorge, es soll hier nicht schon wieder nur ums Essen gehen. Dennoch sollten wir jetzt unbedingt mal auf Instagram die Rezepte posten, die wir euch im Rahmen der vorangegangenen Folgen versprochen haben.
1: Wie ihr bereits vielleicht erahnen könnt, geht es in dieser Folge um Sprachen. Genauer gesagt um das Hebräische, Arabische, Persische und Türkische bzw. Osmanische. Einige dieser Sprachen sind verwandt und kommen aus derselben Sprachfamilie, zum Beispiel gehören Hebräisch und Arabisch zu den semitischen Sprachen, Persisch und Türkisch aber stammen aus jeweils anderen Sprachfamilien. Was alle aber gemeinsam haben, ist, dass sie für die jüdisch-muslimischen Beziehungen wichtig sind und in beiden Gemeinschaften auch gesprochen werden. Natürlich haben sie für jede Gemeinschaft aber eine unterschiedliche Bedeutung. Für viele ist es zum Beispiel überraschend zu hören, dass das Arabische auch für viele jüdische Menschen aus historischer Perspektive aber auch heute noch eine wichtige Rolle besitzt. Wichtige jüdische Texte, etwa der Wegweiser für die Verwirrten von Maimonides, sind ursprünglich auf Arabisch verfasst worden. Und auch die Juden und Jüdinnen aus dem Jemen, dem Irak oder aus Ägypten, die heute in großer Mehrheit in Israel leben, haben über viele Jahrhunderte Arabisch gesprochen.
4: Alle vier Sprachen… Hebräisch, Arabisch, Türkisch und Persisch werden heute an deutschen Universitäten vermittelt, manchmal ergänzt durch zusätzliche Sprachen wie etwa das Kurdische oder das Aramäische. Einige Sprachen werden etwas seltener unterrichtet, etwa das Osmanische, Türkisch, während andere Sprachen deutlich häufiger angeboten werden. Wer etwa Islamwissenschaft, Islamische Theologie oder Nahoststudien studiert, kommt am Arabischen gar nicht vorbei. Und wer sich mit jüdischen Studien oder Israelstudien beschäftigt, muss natürlich irgendwann modernes Hebräisch lernen. Für diese Folge haben wir uns gefragt, wie genau diese Sprachen im universitären Bereich unterrichtet werden, welche Rolle sie für unterschiedliche Fächer spielen und welche Herausforderungen es bei der Sprachvermittlung gibt. Unser erster Gesprächspartner ist Professor Viktor Gollinetz, der an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg für die hebräische Sprachwissenschaft zuständig ist. Wir haben ihn als erstes gefragt, was genau denn eigentlich semitische Sprachen sind.
5: Das heißt, semitische Sprachen sind Sprachen, die eben Völker in äh, vor der Asien sprechen, dazu gehört, wie gesagt, Hebräisch, Aramäisch, Arabisch, aber auch äthiopische Sprachen wie Gees, Tigre und Tigrinia. Auch die modernen arabischen Dialekte zum Beispiel in Oman und Mechri, die ganz anders, äh, also Mechri in Oman und äh, in, äh, in Jemen und auf der Insel Sokotra, die ganz anders sind als die das gesprochene arabische heute, natürlich, die ganzen arabischen Dialekte in alles, in allen arabisch sprechenden Ländern. Natürlich auch die Sprache des Korans als äh, Vorläufer äh, der modernen äh, Dialekte gewissermaßen. Und äh, es ist ein großer Sprachenbund. Und viele tote Sprachen gehören dazu auch. Das heißt, es ist ein großer Sprachbund mit äh, vielen Toten und mit einigen äh, vielen lebenden Sprachen. Und äh, wenn man äh, sich mit irgendeiner Sprache auf diesem Sprachbund beschäftigt, muss man auch andere Sprachen ein bisschen beherrschen. Das heißt, zum Studium des semitischen Sprachen gehört eben das Studium mehrerer Sprachen. Und durch den Vergleich kann man etwas über die äh, Geschichte der Sprachen sagen. Natürlich äh, auch äh, durch die Funde, die man hat. Und man setzt das Hebräische irgendwie so ähm, im 10. Jahrhundert vor unserer Zeit. Also ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus gibt es erste Zeugnisse.
4: An dieser Stelle haben wir uns gefragt, wenn das Hebräische schon im 10. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung existierte, handelt es sich bei dieser Sprache der Bibel denn tatsächlich um dieselbe Sprache, die heute im Staat Israel gesprochen wird und die an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg unterrichtet wird.
5: Nun, äh, man kennt eben das Hebräische als äh, Sprache der Bibel, wie Sie gesagt haben, oder auch äh, der Sprache des äh, modernen Staates Israel. Und... Äh, es sind zwei verschiedene Sprachen, Da sage ich auch immer den Studenten. Also es ist wirklich aus der sprachlichen Perspekt sprachwissenschaftlichen Perspektive sollte man hier von zwei verschiedenen Sprachen reden, denn die Sprache hat sich in vielerlei Hinsicht verändert und gewandelt. Bei der Wiederbelebung, ja, was ist, was ist bei der Wiederbelebung? Was, was ist da geschehen oder welche Sprache soll man wiederbeleben? Welche Sprachstufe soll man wiederbeleben? Auch diese Fragen wurden sehr aktiv diskutiert am Ende des 19. Jahrhunderts, als Leute schon im Lande Israel gesagt haben, ja, wir wollen versuchen, dass wir diese Sprache, die wir lesen und verstehen können, dass wir sie auch sprechen. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt war die Wiederbelebung im Sinne von lass uns das, was wir kennen, auch eine gesprochene Sprache sein. Ja. Das heißt, man muss sich einigen erstmal, wie man Sachen ausspricht. Aber erst mit äh, dem verstärkten Zurückgehen der Juden oder Hingehen, je nachdem wie man es sehen möchte, vor allem zuerst aus Russland äh, am Ende des 19. Jahrhunderts stand äh, dann Plötzlich die Frage im Raum, welche Sprache möchten wir sprechen, wenn wir ein jüdisches Gemeinwesen aufbauen möchten. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung fand statt in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts zur Zeit der sogenannten jüdischen Aufklärung. Jüdische Aufklärung, das war eine Bewegung, die unter den äh, äh, Juden äh, Anfing, als man sagte, man müsste erstmal nicht nur die eigene Tradition kritisch betrachten, genauso die Frage oder die, de, ja, der Impuls, den es auch in der christlichen, in der europäischen Aufklärung gab, also die eigenen Traditionen kritisch betrachten, aber gleichzeitig zu unseren eigenen Traditionen und auch zur Sprache zurückkehren, genauso wie die anderen Nationen in Europa das gemacht haben, dass sie eben ihre eigenen Sprachen wiederentdeckt haben und auf diese Weise nationale Kultur aufgebaut haben, die dann sehr stark an der Sprache angebunden war. Man fing an, das Hebräische auf eine Art und Weise zu verwenden, die vielleicht es vorher so nicht gab. Natürlich, man hat auf Hebräisch Bücher verfasst und Kommentare, aber die betrafen vor allem Fragen der Religion, des Religionsgesetzes, Religionsausübung etc. Und jetzt sagte man, wir können doch in versuchen, versuchen erstmal in dieser Sprache auch unsere alltäglichen Belange. Zu auszudrücken, zu, äh, zu Sprache zu bringen und zu diskutieren. Und auf diese Weise ist dann auch eine breit gefächerte jüdische Publikation äh, entstanden, eben ähm, an Periodika, in verschiedenen Teilen auch, äh, in Russland, in Deutschland, in Österreich und in anderen Ländern später. Und äh, das ist interessant, weil da wusste man noch nicht, wie man vorgehen soll und wie man eine Sprache, die man viele Jahrhunderte nicht für die Belange des alltäglichen Lebens Verwendete neu aufrollen, aufziehen, wie wir heute sagen, wiederbeleben. Also ähm, es gibt ständig Einflüsse und es entsteht ständig auch was Neues. Das heißt, auch das moderne Hebräische ist ständig verschiedenen Einflüssen äh, unterworfen. Diese Mehrstimmigkeit, also nicht nur jetzt in sprachlicher Hinsicht, einfach die Mehrstimmigkeit an Traditionen, an Zugängen, an Deutungen, an Auslegungen, war immer mass, wie soll man sagen, war immer da in der jüdischen Tradition. Also egal, wo man hinschaut. Ne?
6: Wie Viktor Gollen jetzt uns gerade berichtet hat, gibt es selbst in Hebräischen viele unterschiedliche Sprachvarianten. Von biblischen Hebräisch über das Hebräisch des Talmud bis hin zum Hebräisch des modernen Staates Israel. Im Laufe der Geschichte fand jüdisches Leben natürlich in allen möglichen Sprachen statt, zum Beispiel Jiddisch, Polnisch, Arabisch, Englisch, Ladino, Deutsch, Russisch oder Persisch. Trotzdem steht das moderne Hebräisch in den jüdischen Studien oft im Fokus. Das Hebräische wurde über viele Jahrhunderte als Sprache des religiösen Lebens und des Gebets verwendet so dass es für die jüdische Gemeinschaft als eine Art gemeinsame Nenner funktionierte. Das gleiche sehen wir auch mit den arabischen und muslimischen Gemeinschaften. Gemeinsam mit Kevin Trompelt, Lektor für hebräische Sprache in der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, haben wir darüber gesprochen, wie der hebräische Unterricht aussieht und welche Sprachkenntnisse dabei tatsächlich erarbeitet werden. Als Einstieg in das Thema beginnen wir mit einer kleinen Hörprobe, אז זה מבריש אונטריקת מתקווין טרומפלטן.
7: מה, יש מפגש נוסד. המפגש האחרון, שהוא לא כמו כל הסיפור הזה בין הלך הלבין, המשפחה לא ממש מסמך. מי רוצה? מה עובר לי, תפקשה? האב שלה מת, והיא רצתה ללכת לבית שלה. אבל
1: האישה שלה לא...
7: Wir übernehmen die das System, das in Israel gebräuchlich ist, dieses Ramot-System, also von Aleph, ist Level von 1 bis 6. So, das muss man dann ein bisschen auf dieses, auf das, auf das europäische. System übertragen, ja, das ähm, äh, versuche ich dann immer etwas parallel zu setzen, wenn von Seiten der Studierenden die Anfrage kommt, wie kann ich denn das jetzt mir anrechnen lassen in gewissen äh, oder anderen, in anderen Zusammenhängen. Aber das im Grunde ist das, das israelische System und wie gesagt, wir machen bis zum Anfang der akademischen Ausbildung, ja, bis Rama Gimmel, damit sie die Studierenden in der Lage sind, wenn sie das wollen, nach Israel zu gehen. Unser Zugang ist halt ist halt ein anderer. Wir kommen ja vom modernen Hebräischen und gehen dann aufs alte Hebräische. Das heißt, das alte Brieche wird bei uns auch nicht klassisch als tote Sprache gelernt, wie man das Latein oder das Griechische, also das Greekum, das Latinum ähm, sie aneignet, sondern es ist tatsächlich so, dass unsere Studierenden Kenntnisse des modernen Hebräischen haben, die ihnen natürlich dann auch helfen, das biblische oder alte Hebräische äh, schneller zu erfassen und in die schneller. Sie lernen über das moderne Hebräische den Kontext einzubeziehen und nicht nur Morphologie zu bedienen. Nicht Diese alten Sprachen haben ja häufig den, der Zugang zu den alten Sprachen läuft ja häufig über die Grammatik und insbesondere Morphologie. Das hat auch ein paar Nachteile. Man muss aufpassen, dass man die moderne Hebräische Brille nicht automatisch natürlich auf eine Sprache überträgt, die zwei bis 3.000 Jahre älter ist, das heißt, man muss aufpassen äh, bei Übersetzungen und immer wieder auf die auf die äh, Fallen hinweisen. Aber wenn man das am Anfang äh, sehr strikt tut und konsequent tut, weiß der Studierende derzeit auch okay, ist, ist 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 einiges zu übernehmen, was den Wortschatz betrifft zum Beispiel, was die Morphologie betrifft, aber eben nicht alles. Ist doch eine andere Sprachstufe. Ja? Wir Verwenden die ultan methode Das bedeutet tatsächlich, dass der Unterricht zu 100 Prozent in hebräischer Sprache stattfindet. Das ist beim selbst im Anfängerkurs, also wenn wir mit Aleph beginnen, werde ich nur in den ersten zwei, drei Wochen etwas Deutsch einfließen lassen, um ein paar, ein paar Eckwörter einzuführen. Aber sobald eine Basis da ist, ähm, wird der neue Wortschatz nur noch auf dieser Basis eingeführt beziehungsweise erklärt. Das heißt, nicht nur die, die sprachpraktischen Übungen werden auf Hebräisch durchgenommen, sondern natürlich auch die Grammatik wird auf Hebräisch erklärt, die Wörter an sich werden auf Hebräisch erklärt. Die Studierenden lernen die Sprache so wie Kinder eine Sprache lernen. Also das ist unser Zugang ganz klar, über das, das Hebräische aus dem Hebräischen heraus. Auch was den Zugang betrifft. Viele Studierende sind das eben nicht gewöhnt, weil man eben an der Schule häufig übersetzt. Nicht? Und Übersetzung spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Ich will nie ein übersetztes Wort haben. Ich will auch die Frage gar nicht haben im Unterricht, was heißt das auf Deutsch? Also die Antwort wird von mir nie als kommen. Ich würde das Wort lieber zehnmal auf Hebräisch erklären, verschieden, aus verschiedensten Perspektiven, ja, bis dieser, bis der Groschen fällt, bis das, ah, der Aha-Effekt kommt. Das geht bei manchen schneller und bei manchen dauert es halt wirklich sehr lange. Wer Hebräisch lernen will, kann das hier bei uns äh, in, in fantastischer Weise tun, kann auch Vorschläge einbringen, was er machen will. Ähm, da kann man nochmal drüber nachdenken. Auch vertieft, also auch, auch thematische Kurse, die mit äh, Hebräisch zusammenhängen. Mal ein Kurs zum hebräischen Slang zum Beispiel. Und so ein Angebot, denke ich mal, ja, das ist schon für Heidelberg einzig, Also für, für Deutschen an sich, für Heidelberg etwas Besonderes und für Deutschland einzigartig.
1: Wir sehen, dass die Sprachvermittlung an Universitäten so langsam weg von einer rein traditionellen und realitätsfernen Vermittlung kommt. Viele Studierende finden es nämlich frustrierend, nach einem drei- oder sogar fünfjährigen Studium ins Ausland zu gehen und dort die Sprache teilweise neu zu lernen. Fast jeder Studierende, der Arabisch gelernt hat, kennt zum Beispiel die Anekdoten, dass Austauschstudierende in Kairo auf Hocharabisch nach dem Bus fragen oder Essen bestellen und dann von Ägyptern einfach ausgelacht werden. Beim Arabischen kommt dieses Problem der Sprachvermittlung sehr häufig vor, da die Sprachausbildung noch nicht überall auf die beiden unterschiedlichen Sprachniveaus eingeht. Das Hocharabische als die Sprache der Medien, der Politik und der Religion und die arabischen Dialekte als die Sprache des Alltags. Ein bisschen wie in der Schweiz mit Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Zusammen mit Werner Arnold emeritierter Professor für Semitistik an der Universität Heidelberg, haben wir darüber gesprochen, warum er in seiner Lehre nicht mehr mit dem Hocharabischen anfängt und wie es heute mit den arabischen Dialekten in Ländern wie Syrien und der Türkei so aussieht. Werner Arnold interessiert sich aber nicht nur für die arabischen Dialekte, sondern ganz besonders für das Aramäische, wie er uns im Folgenden berichtet.
2: Ich bin nach dem Magisterstudium, wie das damals noch hieß, als ich studiert habe, für zwei Jahre nach, mit meiner Familie nach Syrien gegangen. Dort habe ich das Material für meine Doktorarbeit zum Neuwestarämäischen gesammelt. Es sind nur noch drei Dörfer, heute, heute nur noch zwei, aber damals waren es noch drei. Das ist das Neuwestarämäische, das ist das bekannteste dieser drei Dörfer. Da finden Sie dann alles, was Sie über dieses Dorf und über diese Sprachen wissen müssen. Es sind drei verschiedene Dialekte, es gibt noch zwei rein muslimische Dörfer. Muslimische Aramäer ist auch eine sehr kleine Minderheit, aber gibt es. Weil normalerweise verbindet mit mit dem Aramäischen immer das Christentum. Was natürlich auch stimmt, Es sind die allermeisten. Aber im Judentum spielt das Aramäische natürlich auch eine gewisse Rolle. Und bei den Muslimen sind es eben nur ganz wenige, die Aramäisch sprechen. Aber immerhin neu sprechen mehr Muslime als Christen. Und äh, danach für meine Habilitation äh, habe ich äh, meine Forschungen äh, zu den arabischen Dialekten in der Provinz Hatay, in der Türkei, äh, gemacht. Ich habe diese Forschung aber nicht in der Türkei gemacht, sondern unter lauter Gastarbeitern in Deutschland, weil die Türkei damals noch sehr restriktiv äh, gewesen ist was Forschungen zu Minderheiten in der Türkei äh, betrifft und äh, die Leute da waren auch alle sehr ängstlich und wollten eigentlich mit mir in der Türkei selbst nicht arbeiten. Aber in Deutschland habe ich über 400 Familien gefunden aus dem Hatay, Aleviten und äh, und Sunniten und äh, die arabischsprachigen Christen. Was ich nicht gefunden habe, sind äh, waren Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Aber da habe ich den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde von Iskenderun einfliegen lassen und der wohnte dann einen Monat bei mir und dann haben wir alles hier gemacht. Danach, also äh, so ab der Jahrhundertwende, habe ich dann sehr viel in Israel äh, gemacht, ein bisschen auch in den autonomen Gebieten in, in Bethlehem, in der Umgebung von Bethlehem. Und dann noch so kleinere Sachen im Oman äh, und im Jemen, ein bisschen maltesisch, ein bisschen tigrinia in Äthiopien, aber das sind nur Randgebiete.
6: Nachdem wir nun ein wenig über Werner-Arnolds-Forschung in der Semitistik gehört haben, wollen wir uns nun näher ansehen, wie semitische Sprachen an der Universität Heidelberg tatsächlich unterrichtet werden.
2: In Heidelberg habe, habe ich mich von diesem Mainstream des Sprachunterrichts abgekoppelt indem ich nicht mehr mit äh, klassisch-arabisch äh, angefangen habe, den Sprachunterricht. Also Arabisch äh, beginnt traditionell immer mit, äh, mit klassischem Arabisch, also mit der arabischen Schriftsprache in der Islamwissenschaft. Da geht man eben davon aus, dass die Studenten den Koran lesen müssen. Das ist natürlich richtig. Also insofern müssen sie das lernen. Obwohl auch andere Möglichkeiten äh, natürlich denkbar wären, weil es die Araber sind nicht äh, die Mehrheit der Muslime. Es gibt viel mehr Indonesier. Aber um den Islam zu verstehen, muss man eigentlich zuallererst Arabisch können. Und im Judentum ist es natürlich für die, für die jüdischen Studien spielt natürlich das Hebräische dieselbe Rolle wie, wie das Arabische äh, in der Islamwissenschaft. Es ist nur die Frage, ob Sie das zuerst lernen müssen. Auch in der Semitistik müssen bei uns müssen auch die Studenten äh, Hocharabisch lernen. Aber nach dem Dialektkurs. In der äh, Semitistik ist man natürlich etwas freier und da gibt es äh, unterschiedliche Ansätze. Da gibt es Institute, die beginnen mit biblisch-hebräisch, es gibt welche, die beginnen mit aramäisch, es gibt welche, die beginnen mit äthiopisch oder, oder eine andere, eine andere äh, semitische Sprache. Äh, und äh, es gab eben sehr viele Studenten, die Arabisch nicht äh, wollten, lernen wollten, weil sie den Koran lesen wollten oder die arabische Literatur, sondern die einfach nur mit den Leuten reden wollten, die Journalisten werden wollten. Und da bietet es sich an, erstmal eine Sprache zu lernen, die die Araber auch sprechen. Denn diese Schriftsprache ist eine Sprache, die äh, schon seit mindestens 2000 Jahren nicht mehr gesprochen wird. Es ist eine reine Sprache der gebildeten Leute, der Literatur, der Religion. So wie Latein äh, äh, in Europa noch bis vor nicht allzu langer Zeit. Äh, oder wie das Osmanische äh, in der Türkei. Aber wenn man nur eine kann, äh, dann ist man ausgeschlossen von Teilen des Lebens. Entweder vom öffentlichen Leben, wenn man keine Zeitung lesen kann, das, das ist. Aber wenn man nicht mit den Leuten reden kann, dann ist man von allen gesellschaftlichen Ereignissen praktisch ausgeschlossen. Man sitzt am Abendessen am Tisch und versteht nichts. Und deswegen haben wir immer levantinisches Arabisch unterrichtet. Also äh, entweder Jerusalem-Arabisch oder Damaskus-Arabisch, immer so etwas abwechseln. Das ist insofern äh, ganz gut, glaube ich, weil diese Sprachen im Zentrum der arabischen Welt gesprochen werden. Das heißt also, man kann sich notfalls auch mit Irak und äh, Ägypten noch verständigen, wenn man damals damaszenisch-arabisch kann.
3: Nicht nur in der Semitistik oder die Islamwissenschaft, sondern eben auch im Rahmen der jüdischen Studien ist Arabisch eine wichtige Sprache. Und das nicht nur, weil arabische Lehnwörter wie beispielsweise Fadicha, Faschla oder Sababa in die moderne hebräische Umgangssprache Eingang gefunden haben. Vielmehr gab und gibt es unterschiedliche von Juden gesprochene Varietäten der arabischen Sprache, die man im Allgemeinen unter dem Begriff Judeoarabisch zusammenfasst. Bereits zentrale mittelalterliche jüdische Dichter und Denker, wie beispielsweise Jehuda Levi oder Moses Maimonides, haben ihre Werke und Schriftzeugnisse vorwiegend auf Judeoarabisch verfasst, wobei sie meist eine entsprechend adaptierte Form des hebräischen Alphabets anstatt des arabischen verwendeten. Wer also mittelalterliche jüdische Philosophie und Geistesgeschichte ernsthaft studieren möchte, kommt also nicht um gewisse Arabischkenntnisse herum. Aber es geht hierbei nicht nur um ein besseres Verständnis klassischer jüdischer Autoren und Texte. Wer das Judentum in seiner Vielfalt und Komplexität verstehen möchte, darf sich nicht nur auf europäisch-jüdische Geschichte, Kultur und Religion beschränken, sondern sollte auch misrachische, das heißt orientalisch-jüdische Narrative, Tradition und Bräuche mit ihren spezifischen sprachlichen Ausdrücken, Bedeutungen und Konnotationen in den Blick nehmen. Das Judentum war und ist geprägt von einer Vielsprachigkeit, die es auch in die Lehre zu integrieren gilt. Denn Sprache ist niemals nur bloßes Mittel zur Verständigung, sondern durch Sprache wird überhaupt erst ein Zugang zu einer bestimmten Kultur eröffnet und möglich. So markieren im Arabischen zwar Sprachvarietäten Differenzen zwischen bestimmten lokalen oder religiös geprägten Gemeinschaften, dennoch erlaubt eine geteilte Sprache auch an den kulturellen Zeugnissen der jeweils anderen zu partizipieren. Das heißt, sie bildet die entsprechende Grundlage für jede Form kulturellen Austausches. Für den arabischen Sprachraum im Mittelalter verdeutlicht uns dies Ronny Volland. Er ist Professor an der LMU München mit den Arbeitsschwerpunkten rabbinisches Judentum sowie Judentum in der islamischen Welt.
8: Die besondere Situation in dem Verwenden des Arabischen ist, dass tatsächlich Arabisch eine Sprache ist, die von allen drei großen Religionen im Nahen Osten geteilt wird. Also das heißt, die Übersetzungen ins Arabische werden somit letzten Endes verständlich für alle dieser dieser Religionen. Ein Text kann von einer Gemeinschaft zur nächsten Gemeinschaft wandern. Die jüdisch-arabischen Übersetzungen sind oft in hebräischen Buchstaben verfasst. Das ist das, was wir judeoarabisch arabisch nennen. Aber in dem Moment, wo jemand diesen Text transkribiert in arabische Buchstaben, kann dieser Text auch über die Grenzen der jüdischen Gemeinde hinaus wandern. Und ein wirklich sehr schönes Beispiel dafür ist, wieder die Übersetzung von Sadia Gaon. Das heißt, Sadia Gaons Übersetzung wurde im Laufe des 11. 12. Jahrhunderts ins Arabische transkribiert und wurde ebenso von syrisch-orthodoxen äh, Christen und dann später auch von den Kopten insbesondere verwendet. Das heißt, wir haben eine große Anzahl von äh, Übersetzungen, von, von Sadias Übersetzungen in arabischen Buchstaben, die aber von koptischen Kopisten erstellt wurden. Die, die Anzahl der Handschriften liegt bei ungefähr 20. Das ist eine sehr große Menge. Darüber hinaus wird mit in dieser in dieser arabischen Übersetzung auch der Text nun zugänglich zum Beispiel für muslimische Gelehrten. Also das heißt, äh, was nun geschieht, ist, dass äh, zunehmend ab dem 9., zehnten Jahrhundert muslimische Gelehrten beginnen die hebräische Bibel oder auch das Alte Testament der, der Christen, die ja ebenfalls ins Arabische übersetzt haben, äh, zu zitieren. Ähm, ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel Ibn Kutayba in seinem ähm, Buch, Kitab al-Ma'arif, das Buch der notwendigen Dinge, die man so wissen muss, zitiert er in ganz großen Ausschnitten äh, arabische Bibelübersetzungen. Ibn Hazm zum Beispiel, ist ein Gelehrter aus dem 11. Jahrhundert in Andalusien, zitiert Zadja Wort für Wort in seinen Bibelübersetzungen. Die interessante Konstellation, die nun eintritt, ist, dass Texte, da sie in in Arabisch geschrieben sind, beginnen können zu zirkulieren und dass sie über ähm, Religionsgrenzen hinaus rezipiert werden können. Das ist eine Situation, die zum Beispiel vergleichbar so im, im, im europäischen Mittelalter äh, nicht stattgefunden hat. Also das heißt, die Juden hatten nur einen sehr begrenzten Anteil an der, der, der Produktion lateinischer Texte. Dementsprechend ähm, fand die, diese Zirkulation der Texte in einem viel geringeren
4: Maß statt als im Nahen Osten. Nicht nur im Mittelalter wirkte das Arabische über religiöse und territoriale Grenzen hinweg. In der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas finden wir bis heute arabische Muttersprachler in jüdischen, muslimischen und natürlich christlichen Gemeinschaften. Dennoch wird das Arabische in erster Linie als islamische Sprache wahrgenommen und wer in Deutschland Islamwissenschaft studiert, beginnt fast immer zuerst mit dem Arabischen. Über Sprachvermittlung, sprachliche Vielfalt und den Unterschied zwischen dem Osmanisch-Türkischen und dem Modernen-Türkischen haben wir uns daher unterhalten mit Professor Henning Sievert, Islamwissenschaftler an der Universität Heidelberg.
0: Unter Islamwissenschaft stellt man sich ja alles Mögliche vor. Es bezieht sich allerdings äh, nicht primär auf die Religion des Islams, sondern als die Bezeichnung geprägt wurde, nannte man die Zivilisation Islam. Das heißt, es ist eine Regionalwissenschaft des Nahen Ostens auf philologischer Basis mit Arabisch, Persisch und Türkisch als den drei Hauptsprachen. Und diese Sprachen vertrete ich auch. Offiziell bin ich für Türkisch und Persisch zuständig. Und das ist auch am nächsten an der wichtigsten Quellensprache für mein Gebiet, nämlich dem Osmanisch-Türkischen. Das Osmanische Reich war, ein, war weder ein türkisches noch ein islamisches, sondern ein multireligiöses, polyethnisches und multilinguales Reich. Es wurden viele Sprachen gesprochen, viele Religionen und viele Zugehörigkeiten, viele verschiedene Lebens- und Wirtschaftsweisen kamen zusammen. Das ähm, war sozusagen in der Hinsicht das Gegenteil eines Nationalstaates, wie Nationalisten ihn wollen, nämlich ein Imperium. Mehrsprachigkeit, funktionale Mehrsprachigkeit war normal, so wie in weiten Teilen der Welt eigentlich immer noch. Aber das heißt nicht, dass die Sprachen alle gleich waren, sondern Arabisch war die Sprache der islamischen Religion und Gelehrsamkeit und des islamischen Rechts. Persisch äh, war im Osmanischen Reich durch Muttersprachler kaum vertreten, aber eine Sprache von Literatur und Dichtung zum Beispiel. Und äh, beim Türkischen, wenn wir das mal ein bisschen genauer anschauen, aus heutiger Sicht der Eindruck, Osmanisch-Türkisch ist was anderes als Türkei-Türkisch. Und das eine ist eng mit, das Osmanisch-Türkische ist eng mit dieser ancien Regime mit dieser Dynastie verbunden und mit der Herrschaft. Es gibt das allerhöchste Register für offizielle Verlaubbarung des Hofes oder äh, anspruchsvolle Dichtung und solche Dinge. Da ist es genau wie in anderen Sprachen auch nicht unbedingt für jedermann zugänglich. Und es gibt auch ein unteres Register, das sogenannte grobe Türkisch, das von eben der Landbevölkerung, den Bauern einfach gesprochen wurde ähm, und fast nie geschrieben. Deswegen kann man darüber auch recht wenig sagen und das sicher auch nicht vereinheitlicht war, sondern regional sehr unterschiedlich, genau wie alle anderen Sprachen auch. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es eine große Spannbreite und fließende Übergänge. Natürlich sind darin auch Hierarchien enthalten, das ist ja völlig klar. Je besser jemand die Hochsprache, die insbesondere osmanisch-türkische Sprache, die ja eng mit der politischen Herrschaft verbunden war, beherrschte, desto bessere Chancen hatte er individuell auch seine Interessen durchzusetzen oder selbst aufzusteigen. Und die Sprache, diese Sprache, die von der imperialen Eliten verinnerlicht wurde, war tatsächlich eine imperiale Sprache. Durch die Verbindung von arabisch-persisch und türkisch kommt gewissermaßen auch der imperiale Anspruch zum Ausdruck auf der höchsten Sprachebene, weil die Literatur, die damit verbunden war und die man dann als gebildete Osmane kennen sollte, auch die oder vor allem die arabische und persische war. Und diese drei Sprachen, arabisch, persisch, türkisch, bilden sozusagen einen kulturellen Zusammenhang. Deswegen werden sie für uns auch alle zusammen angeboten und unterrichtet, obwohl sie verschiedenen Sprachfamilien entstammen.
1: Nach diesem theoretischen Einblick haben wir uns aber gefragt, wie denn dieser kulturelle Zusammenhang an Universitäten, also in der Forschung und Lehre, eigentlich hergestellt wird. Professor Henning Siewert hat uns deshalb das Sprachangebot der Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg mal etwas näher erklärt.
0: Die Studierenden bei uns lernen zuerst entweder Türkisch oder Arabisch. Und wenn sie mit Türkisch beginnen, dann können sie im nächsten Schritt dann zum Osmanischen übergehen. Man geht sozusagen in der Geschichte rückwärts. Und das Ziel im Studium ist, wie gesagt, anspruchsvolle Texte zu analysieren. Die Islamwissenschaft ist ein Fach auf philologischer Basis. Also man muss generell sagen, dass Osmanistik als Fach oder als Teilgebiet in der Regel der Islamwissenschaft oder der Türkologie in Deutschland sehr schwach vertreten ist. Es gibt drei, vielleicht vier Professoren, die das machen. Was ich versuche in Heidelberg Umzusetzen, ist ähm, die Geschichte der Neuzeit auf Basis von osmanischen, osmanisch-türkischen, arabischen und persischen Quellen zu äh, etablieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir äh, neu mit der Hochschule für jüdische Studien zusammen einen ähm, hochschulübergreifenden Master begonnen haben, der sich Nahoststudien nennt, wo unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden sollen. Also Multiperspektivität ist sozusagen eigentlich das Motto. Das heißt nicht nur, dass äh, wenn man einen Bachelor in Judaistik gemacht hat, man Arabisch, Persisch oder Türkisch lernt und umgekehrt, sondern es das heißt auch, dass man sowohl historische und philologische als auch, auch sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche Zugänge kennenlernt. Und dies mit besonderem Schwerpunkt natürlich auf dem Wechselverhältnis von jüdischen, muslimischen und hoffentlich zukünftig auch christlichen Einwohnern der Region des Nahen Ostens. Das heißt, dieses Fach bezieht sich nicht nur, wie man meinen könnte, auf Israel und Palästina, sondern auf das weite Umfeld.
6: Folge haben wir verschiedene Sprachen kennengelernt, die eng verbunden sind mit muslimischen und jüdischen Gemeinschaften. Sprache ist eng mit Kultur und Tradition verknüpft. Wer sich daher wissenschaftlich mit der Geschichte und Gegenwart der beiden Gemeinschaften auseinandersetzen will, muss daher unbedingt eine oder am besten mehrere dieser Sprachen lernen. In der universitären Vermittlung wird dabei weiterhin große Wert gelegt auf historische Zugänge. Gleichzeitig werden aber zunehmend gesprochene Sprachen und Dialekte betont, nicht zuletzt, um zeitgenössisches jüdisches und muslimisches Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen. Und damit wollen wir auch unsere Sprichworte auflösen, die ihr am Anfang der Sendung gehört habt.
0: Al-Rosh Haganav Boer hakova. Über den Kopf vom Dieb brennt der Hut. Und es heißt, dass wenn jemand was gemacht hat, denn oft wird versucht er sich zu verteidigen.
1: Ein Sprichwort, das ich besonders mag, lautet Eb Alma, komm auf Das heißt so viel wie, kauf dir kein Haus, sondern guten Nachbarn. Die Bedeutung dessen ist, dass nicht das Haus Priorität hat, sondern gute
2: Nachbarn. Es gibt keinen Fremden, außer den Teufel.
1: Ila was wortwörtlich übersetzt so viel heißt wie, wenn dein Freund wie Honig ist, dann isst ihn nicht komplett auf. Was so viel heißt wie, wenn du einen netten Freund hast, beziehungsweise Menschen in deinem Leben hast, die dir immer eine helfende Hand ähm, geben, dann frisst diese Hand sozusagen nicht auf. Also nutzt diese Person nicht aus, nur weil sie so nett zu dir ist.
4: Für die Sprichwörter bedanken wir uns bei Merve Toson, Amina Sharifa Benchai, Raphael Michaeli und Werner Arnold. Genauso bedanken wir uns natürlich bei unseren Interviewpartnern, also bei Viktor Gollinetz, Kevin Trompelt, Werner Arnold, Ronny Volland und Henning Sievert. Und ja, das waren gerade fünf Männer. Wir geloben Besserung für die Zukunft. Auch in der nächsten Folge soll es um das Thema Sprache und Sprachvermittlung gehen, aber diesmal mit einem Schwerpunkt auf die Innenperspektive der jüdischen und muslimischen Gemeinschaften in Deutschland. Wie sieht es aus mit den arabisch- und hebräischkenntnissen innerhalb des muslimischen und jüdischen Gemeindelebens? wer lernt eigentlich Hebräisch, wer unterrichtet Arabisch und wie wichtig sind diese Sprachen für junge muslimische oder jüdische Menschen, die in den meisten Fällen eben nicht in einem Arabisch- oder Hebräischsprachigen Umfeld leben. Damit ihr nichts verpasst, folgt ihr uns am besten auf Instagram und abonniert uns auf Spotify oder iTunes. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.